0: Ik heb in
1: huis um, basmati rijst, jasmijnrijst, um, sushi rijst, risotto rijst, bruin rijst en zwart rijst. Wow,
0: en heb je ook, uh, net zoals ik, van die, dat je af en toe met die 10 kilo zakken uh, door de stad uh, fietst? Ja, bas-
1: Basmati gebruik ik het meest. Ah, ja. En uh, die koop ik inderdaad in, uh, in van die, die 10 kilo zakken met zo'n tilhandvat eraan. <laughs> ja. ja, precies. En die moet niet scheuren. Nee, liever niet. <lacht> Deze aflevering gaat over gebakken rijst. Dat is het meest populaire rijstgericht. We gaan het hebben over wat is perfect gebakken rijst. En het belang van de wok. en de, Eigenlijk de wok hey, The breath of the wok. Dat mag je maar straks allemaal uitleggen. Ga ik zeker doen. Daar gaan we ook hebben wat voor
0: rijst je nodig hebt. Nou, Je hebt genoeg in huis, hoorden we al. We gaan verschillende soorten gebakken rijst bespreken. Met ook verschillende recepten. En heel erg veel tips en tricks om het thuis
1: goed en lekker zelf te maken. En uh, in het supplement voor de brigade praten we met Maarten van Koudel over het bakken van panettone. En ik dacht dat zuurdees Bakken <laughs> ingewikkeld is. Maar dit is echt next level. Het is echt ongelooflijk. Uh, hij is maanden bezig om zelf van te maken. Het is pas net gelukt. En hij is een hele goede zuurdees Dus hij weet wat hij doet. Um, hij gaat uitleggen wat panettone is... Uh, hoe moeilijk het is om het zelf te maken. En bovendien heeft hij allerlei tips en het recept... om uh, om dat succes wel te bereiken. Zeker, het was een heel leuk gesprek.
0: Ik heb een een drankje voor jou, Iroen. Ik uh, ik heb het al voor je ingeschonken. Uh, Ik heb namelijk uh, thee uh, uh, voor je ingeschonken. En dat dat heb ik met name gedaan omdat wij hebben ooit... lang geleden in een podcast Heb heb jij thee voor mij ingeschonken? En uh, dat vind ik het leuke van het maken van de podcast. Soms zijn er van die dingen die dan blijf je doen... ik was geen theepersoon en drink nu heel erg veel thee, ja. waaronder deze. Dus laten we even proeven.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat ik het al ruik, wat het is. Um, ook omdat je natuurlijk had verklapt dat een deze ik wel eerder <lacht> hebt voorgezegd, dus dat helpt. Um, maar ik denk dat het melkje oelong is. Dat is zeker melkje ja, 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 heel goed. En hoe kom je hier aan?
0: Ja, ik heb deze gekregen van, uh, van uh, buren in mijn pand waar ik werk. Ja. Uh, dat is een theemerk, heet Mr. Jones. Het leuke is uh, dat die eigenaar die sprak me aan... zei, joh, je maakt de podcast, ik heb een lekkere thee voor je. Ja. Toen dacht ik, ja, dat hebben we ooit in het begin gedaan. Lijkt me leuk om te doen. Ja. Past ook goed bij een gebakken rijst, thee, vind ik. Het leuke van, dat, uh, van wat ze doen... is zij zijn heel erg bezig om het biologisch te doen. Dus er okay. heel erg een moeite okay. om biologische thee... of ver twee thee binnen te halen. En dat is nog niet zo makkelijk in die, in die markt. Nee. Want bulk is echt uh, niet biologisch. Nee. En hij zei, dit is echt heel lekker. Dus
1: uh, daarom dacht ik, nou... Uh, We doen weer eens milk Ja. Super lekker. Hey, en ik zie ik heb, ik, er staat hier een zakje voor me. En daar zitten ook hele grote bladeren in, uh, zie ik. Ja,
0: dit, is, dit, is, uh, dit zijn bladeren. En, uh, en je ziet ook dat die bladeren een bolletje zijn. Die zijn dus opgerold ja. met, met de hand. Ja. En dat zorgt ervoor in het theeproces dat, dat het aan het einde uh, dat het ook nog wat vocht uitgaat. Dan blijft ze langer goed. En... Um, ja, en wat het grappige is... Kijk, dit milkje oelong... Um, ik heb ook uh, gevraagd, hoe werkt dit dan? Hoe ja, maak je dit? Ja. Um, thee is een aantal stappen wordt het gemaakt. Je plukt het. Ja. Uh, je laat het verleppen. Dat is eigenlijk een beetje laten liggen... zodat het vocht kan, eruit kan gaan. Ja. En dan heb je een aantal keuzes. Of je droogt het meteen, dan heb je groene thee. Mm-hmm. Of je kneust het, uh, zodat het kan oxideren of fermenteren. Maar het heet oxideren. Um, en dan kan je het halverwege stoppen,
1: krijg je milkje oelong. Ga je helemaal door en dan krijg je een zwarte thee. Ja. ja, en wat ik er zo leuk aan vind, want ik, als ik zo ruik aan die zak, is dat je ruikt ook met de, je ruikt zeg maar romigheid en zoetigheid. Grappig hè? Ja. ja, ik vind het zo ja. gek. Hoe komt dat? Ja, dat is dus een heel
0: verhaal. Vertel. Uh, ik zal het heel kort houden. Uh, men zegt dat het ontstaan is ooit omdat er een, uh, een, daling, een flinke daling in temperatuur is geweest. Waardoor die, die normale thee, want het is, zijn gewoon normale theebladeren, mm-hmm. waar je ook groene thee van maakt. Uh, ineens die melkachtige smaak krijgen. Oké. Ja. En je hebt ook een aantal uh, producenten... die als het moment van oxideren plaatsvindt volgens mij... of ergens in het proces... wordt het ook in airconditioned ruimte gedaan... zodat het koud wordt. Dus die temperatuur schijnt daarmee te helpen. Maar men zegt vooral halverwege stoppen. Uh, Een ander verhaal... Ja. Uh, We hebben het over de voedselindustrie. Zeker. Is dat er gecondenseerde melk aan wordt toegevoegd. Oké. Ja. Oké. En, en hoe, dat is een beetje schimmig. Je kan ja. een beetje googelen en dan vind je wat dingen. Uh, waarschijnlijk wordt het uh, aan het einde van het proces wordt het gedroogd. En ja. drogen kan onder andere door het te stomen. Ja. Kan gestoomd worden in melkwater. Kijk. Dus dan komt er een beetje natuurlijk, uh, aroma's van die melk ja. er dan in. Of kan eerder in het proces uh, plaatsvinden. Of je stopt er gewoon met assans aan toe voeg je eraan toe en dan krijgt het een
1: hele erge room smaak. Hè? Ja, ja, ja. Maar ik, ik vermoed dat dat te maken heeft met de kwaliteit... want wat ik me nog wel kan herinneren... is dat zo'n zakje best kostbaar is. Hè? Het is niet, niet goedkoop. Nee, nee, klopt want nee. er staat hier een zakje van 150 gram Wat kost dat? Dat kost volgens mij iets van 14, 15 euro. Ja, ja, ja precies. Ja. Dus het loont de moeite om gewoon oolong te nemen naar een schepje... Uh, ...gecondenseerde melk doorheen <laughs> scheppen. Ja,
0: dat zou je kunnen doen. Wat ik heel lekker vind aan deze versie... Uh, ...is dat hij uh, milde uh, oelongs smaakt, Hij ja. een milde romige smaak. Er blijft veel van de thee over. En ja, je kan het best wel... Ik zet altijd met één een dingetje meerdere koppen thee. Dus je kan het heel vaak herhalen. Ik kan het drie, vier keer kan je doen. Ja, dus. lekker. Het lekker. Nou, voor brigadeleden is het David hartstikke leuk uh, uh, dat wij jouw thee behandelen. Maar dan moet er natuurlijk wel wat korting tegenover staan. Dus zo is, is het. Dat is goed. Dus uh, voor brigadeleden hebben we korting geregeld. Maar dat zeg ik zo, vertel ik zo alles over in het supplement. Hartstikke goed. Ja, lekker hoor. Milky
1: Oelong. Jeroen, um, wij zijn laatst uit eten geweest, toch? Ja, ja dat klopt. We, zijn, we werden uitgenodigd door, uh, uh, door Roger Bloem, dat is een van de hier. En die nodigde, nodigde ons uit om te komen eten bij Taste Like Chicken. TLC. TLC. Ja,
0: dat ja. was in, uh, in de Verwaarstraat in Klopt. Amsterdam. Hoe was dat? Vertel. Want jij je hebt daar, je, je dacht, ik ga de. we waren uitgenodigd om het te proeven. Ja. Uh, en je dacht, ik neem gewoon echt de kritische
1: proefers mee. Ja, ik heb, ik heb de, de, de Fried Chicken Experts uh, van huis <laughs> meegenomen. Ik heb er drie. Ja. Um, en, uh, de daar kinderen, z- toch? Ja, ja, de kinderen, precies. En um, daar zijn we gaan, uh, zijn we gaan proeven. Um, en ik moet zeggen... Kijk, wat ik, wat ik merkte... Ik vond dat lekker. Um, ja. uh, zij vonden het ook allemaal lekker. Ja. En wat je natuurlijk merkt, is dat die, um, die uh, uh, vleesvervangers... D- d- dit is ki- geen dit is, kip, hè? Dit is, dit, precies, het is nepkip. Ja. Dat die nepkip... Um, die wordt beter naarmate je er meer dingen opgooit... naarmate je de smaak gaat maskeren, zeg maar. Ah ja, en het ja. eigenlijk alleen nog gaat om de structuur. Um, en dat doen ze hier goed. Dus ze hebben hier allemaal burgers en gefrituurde dingen. En Het is eigenlijk gewoon een snackbar. Het is een soort van, soort van KFC, maar dan, met, uh, maar dan met nepkip. En um, de kinderen vonden het lekker. Dus uh, dat ja. is een, was een groot succes. Um, terwijl ze normaal niet van, uh, van vleesvervangers zijn. Maar als ik heel eerlijk ben ik had het waarschijnlijk ook lekker gevonden als we gewoon als we gewoon met tofu of uh, paddenstoel hadden gefrituurd want met zo'n laag ja. saus is het ook lekker dat
0: zeker zeker maar ik moet wel zeggen ik vond uh, de en wat je net wel zegt, de structuur daarvan was echt wel goed, het was ja. echt wel uh, richting vlees en richting kip. En ik, uh, ik, ik zie veel, uh, Roger doet het goed, want ik zie op veel op social veel mensen die daar aan het ja. eten zijn ja. en we ook in een apart zaaltje achteraf. Maar ik was er echt wel enthousiast over. Dus, uh, ja, ik vond het
1: ook dat is een ook goede goed.
0: tip uh, als je uitgaat en het is laat en je hebt honger en, uh, <laughs> en je wil en je wil wel ongezond, <laughs> je... maar geen kip. <laughs> we, ja. ja, precies. Dan ja. ga je naar T- T- TLC. <laughs> Hey, en verder, wat heb je nog
1: meer? Uh... Ja, verder hebben wij. Uh, dat als je ons op social volgt, heb je dat al gezien. Hebben wij een, uh, twee flesjes van n- uh, Niks Hot Sauce oh, binnengekregen? Hebben we twee flesjes gehad. Ja, ja, gehad? ik heb het nog niet gezien. Nee, die staat op jou te wachten bij mij thuis. Die had ik vandaag <laughs> mee willen nemen. Um, nee, en dat is heel leuk. We nou ja, uh, kennen Nick, uh, Nick Toet inmiddels. Ja, um, van, van Nick Toet is het, ja. En die is uh, groot liefhebber van Hot, uh, van hot Sauce, dus net als wij. En die heeft nu dus zijn eigen Hot Sauce ontwikkeld. En het leuke eraan is. Het is een hele... Uh, het, is een, het is zeg maar een Koreaanse saus. Dus zit ja? Korean uh, chili flakes in. Uh, hij is een beetje zoetig. Behoorlijk pittig. Dus uh, bij ons uh, thuis viel hij een zeer goede aarde. Dat uh, flesje is al bijna leeg. Um, en, uh, en ik vind het gewoon hartstikke leuk dat hij zijn eigen hot sauce heeft ontwikkeld. En dat het wel echt een... Hij is echt wel anders dan... Veel van de hot sauce. Hij heeft echt zeg maar Koreaanse touches. Dus een beetje goju-jang, een beetje zoet, een ja, ja. beetje pittig. Hij voegt uh, echt iets toe. Aan... Ik vind dat hij echt wat ja, toevoegt. Leuk. Ja, leuk. En loopt het een beetje? Ik heb geen idee. Okay. Ik heb geen idee, maar ja. ik, ik schat dat het hard gaat als, ja, ik, wel, als ik het als op social zie. Gebeuren. Ik zag wat,
0: wat, uh, wat beelden voorbij komen van de, de voorinschrijving. Er waren flink wat, uh, wat pellets die eruit gingen. Ja, dus,
1: uh, leuk. Hoi. Ja, en verder heb ik, uh, heb ik mijn kinderen verblijd met, uh, met een nieuw lunchgerecht. Ik heb zelfs onigiri's uh, Kijk gemaakt. Kijk um, En ik, Jij weet het wel ook Ik liefde, weet zeker natuurlijk. wat het ja, is. Ja, maar Leg even uit. Ja, dat, dat zijn zeg maar rijstballen. Een soort sushi, maar dan in de driehoekjes, vorm. He, driehoekjes, ja. Driehoekjes, ja. Um, uh, zeg maar formaat, uh, nou, formaat van een... Um, een een bolletje, ongeveer ja, ja. Um, een wit bolletje, en die zijn um, uh, van binnen gevuld met een vulling. Ja. En aan de buitenkant zit er, um, zit er een, een sushi velletje omheen. Um, alleen die zijn het lekker, ze zijn eigenlijk alleen lekker als dat sushi velletje nog knapperig is. Zeker. Dus een nori ja. ja een nori en, en hoe je dat doet, is dus ofwel door een last minute te kopen. Ja. Ofwel, en dat is wat hier bijzonder is, ofwel met speciale nori vellen die in een ingevouwen zitten tussen twee plastic folietjes. Ja. Waardoor je door het slim te vouwen zeg maar die nori eromheen vouwt, maar er een laagje plastic zit tussen je nori en je rijst. En bij het uitpakken er staat ook een uitpakinstructie op. Trek je zeg maar dat plastic tussen die nori en die rijst uit, waardoor je op het laatste gewoon, laat ik zeggen, op het moment dat je hem opeet... Pas die nori met die rijst in contact ja. komt, worden we die krokant blijven. Lekker.
0: En wat heb je erin gedaan?
1: Ja, het, wat ik in heb gedaan, ik heb verschillende dingen geprobeerd. Um, maar wat bij mij thuis het populairst is, is um, het teriyaki chicken. Ja, ja, ja. Dus dan bak ik uh, kip gehakt uit met, uh, met wat sojasaus ja. en doe ik erin. En het leuke is dus dat je die plastic velletjes, zeg maar, die kan je gewoon kopen bij de, bij de toko. Ja. Um, en uh, dat gaan, krijgen de kinderen nu mee voor lunch. Leuk gejuich. Ja, ja.
0: ja, wij maken het ook vaak. Ja. Het uh, was het eerste ding toen wij in Japan waren, een soort verduft van de, van de jetlag uh, in de trein. Dat moesten we even iets kopen. Of zagen we dat? En ik, nou, we proberen het wel. Uh, ik heb laatst nog een hek gezien op TikTok. Oh, hierover. Namelijk dat je de nori vellen in aluminiumfolie inpakt. Ja. Dat je daar een uh, tape overheen doet. Ja. Dat je dat op een bepaalde manier omvouwt. En dan kan je gewoon net zoals wat jij net schetst, gewoon die tape trekken. Dan trek je de Aluminiumfolie tussenuit en dan heb je het ook.
1: Oh, ja, beschadigd okay. ah, Heel Zodat slim. Dus kijk of ik dat
0: kan vinden. En dan uh, voeg ik het toe aan de show notes. Heel slim, heel slim. Zelf knutselen. <laughs> heb jij nog zelf wat geknutseld uh, de afgelopen tijd, uh, Jonas? Ik heb zeker wat geknutseld. Uh, we, ik heb namelijk zelf zuurkool gemaakt, weer.
1: Ja, hoe gaat dat ook weer? Hoe doe je dat? Ja, dat
0: is heel leuk. Wij, ik heb uh, uh, met mijn vrouw samen, doe ik dat. Zij is daar ja? heel erg van. En ik heb haar ooit voor de verjaardag een zuurkoolpot gegeven. Ja. Die kan je vrij makkelijk in... Gewoon culinaire winkels kopen in verschillende volumes. Het belangrijkste daarvan is dat er een waterslot op zit, ja. dat je er een deksel op stopt. En dan zit dus in een soort van opstaande rand zit erin, daar doe je deksel overheen. En daar kan je water in gooien, ja. zodat die lucht dicht afgesloten blijft. Maar dan kan wel uh, koolzuurgas uit ontsnappen. Ja. Hij, hij blupt ja. dus af en toe.
1: Precies, eigenlijk is het een soort van ventiel, waardoor er geen lucht in kan, maar wel lucht uit. Kan. Exact. Ja. Dus die heb je ook wel voor andere gefermenteerde dingen, kan je ook prima voor
0: gebruiken. Ja. Nou, je maakt het. Vrij simpel eigenlijk. Je, je koopt Als er kolen in de aanbieding zijn, koop je die. Ja. Die snij je heel dun. Ja. Dan, Gewoon witte kool, spitskool. Gewoon witte kool, ja. ja. Uh, spitskool doen we meestal, ja. ja. Um, en dan heb je dus uh, vrij veel zout erbij. Meer dan je denkt. Maar mm-hmm. dat is net zoals met fermenteren verandert dat. Ja. Uh, en dan moet je dus die uh, bladeren in een grote kom heel goed masseren. Okay. Uh, het zout er goed in masseren. Ja. En wat andere smaakmakers die je daar toe kan voegen. En wat gebeurt er dan? Dan breek je de celstructuur. Ja. Uh, dan komt het vocht eruit. Want dat mm-hmm. vocht heb je nodig om het af te dekken. Nou, als je dat helemaal goed gedaan hebt... kan je ook met een, met een, uh, een stamper van een vijzel bijvoorbeeld doen. Dat werkt ook heel ja. erg goed. En dan doe je het in de pot. En zorg je ervoor dat die pot dat het goed onder water staat. Dus mm-hmm. van, met dat spul van het water uit het vocht uit die kolen. Ja. Of je voegt een klein beetje water toe. Deksel erop kamertemperatuur wegzetten en dan begint hij te bloepen. En dan ben je een maand, anderhalve maand verder dan is het klaar. Een
1: maand of anderhalve ja. maand? Oh, wow
0: Het gaat om een pH-waarde. Ja. Dus de pH-waarde, uh, dus door fermentatieproces ontstaat de zuur. Ja. Net zoals zuurdecem onder andere. En het moet hem geloof ik een pH van 4,5. dat is best wel uh, best wel zuur. Ja. Um, dus ik denk dat we het veel eerder hadden kunnen eten. Maar bij ons heeft hij twee maanden gestaan. En je moet een beetje opletten dat hij blijft bluppen. Oké. Okay. En dan doe je deksel eraf. En dan ruik je echt dat koolzuur. Dat is heel gaaf. Ja, ja. En soms kan er een soort van witte laag overheen komen. Een schimmellaagje. Die moet je gewoon afscheppen. En dan gaan we door. En dat is perfect. Lekker. Dus wij hebben... zit uh, dat is maar Vijf kilo uh, zuurkool hebben we. Oh,
1: wow! En ja. is, het, is het veel lekkerder dan uit ja, de winkel? vind ik wel. Ja. Ja? Wat, ja. wat is het verschil?
0: Je kan er veel meer smaak aan toevoegen. Ja. Uh, zelf. En het is wat, uh, um, ja, wat dieper qua smaak. En ook qua okay. structuur is het niet... Ja, weet ik niet. Het is... Uh... Het is wat uitgesproken ja ja, 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 ja. Kan ik me voorstellen. Ja. En, en nu... onze buren zijn blij. En onze vrienden zijn blij. Want ja, ja. Dus, en dan delen we het uit. En dan bereiden we het. Uh, en dan uh, vriezen we het in. Of dan heb ik nu in okay. potten staan. Dus. Oké.
1: Okay. Overal kom je met stinkende zakken zuurkool. Met z'n allen heel erg enthousiast. Ja. De... Ja.
0: <laughs> leuk, leuk, leuk. Verder. Verder heb ik, uh, onder andere, omdat we het nu over gepakkerijs gaan hebben, heb ik een, mijn wok ingebrand. Ja. Dat was nog een heel proces. Mm-hmm. Dus ik heb een nieuwe plaatstaal wok gekocht. Want in mijn oude wok... Had ik al lang en elke keer vond ik hem een beetje naar metaal en roest smaak als er daarin gekookt had. Dus ik dacht, nou, het is tijd voor, uh, voor een goede Dus ik heb allemaal filmpjes gekeken hoe je het moet doen. En dat was uh, eigenlijk een heel, heel erg uh, ja, bevredigend proces. Hè? Hm. Je begint dus met een, met een wok en daar zit een soort van, van een, fabriek een laagje overheen. Ja. Die moet je heel goed uh, eruit boenen met, met warm water met zeep. Uh, dan branden. Dan ja. brand je eigenlijk die laag weg. En dan was je het weer. Mm-hmm. En dan ga je eigenlijk in fases. Dan kan je het op twee manieren doen. Je kan het op het, op het uh, gas doen. Ja. Of in de oven. Ja. Dan doe je er een, uh, je laat de wok heet worden. Dan doe je er een laagje olie overheen. Dat gaat dan heel erg walmen. Ja. En dan droogt het op. En dan verandert dus het, de, de structuur van de olie. En dan wordt het eigenlijk een natuurlijke anti-aanbaklaag. En dan zie je het ook verkleuren veranderen. Dat is echt fascinerend. Ja. Dus ik heb wel de deuren tegen elkaar open moeten zetten. Want in het begin dacht ja. ik, het gaat wel goed. Maar nee, het was toch echt een enorme rookontwikkeling. Maar nu is hij perfect. Is hij mooi zwart? Ja, hij is mooi zwart. Ja. En is... vooral, de, vooral een beetje doffer,
1: doffer ja. grijzig zwart is hij. Ja. Dus uh, ja. niet Do- overal. Maar, uh, Dat is wat Ken Hom zei. Hè? The better the cook, the blacker the wok. <laughs> nou, precies. Maar goed, het maakt een verschil.
0: En nu heb ik dus uh, met het, bijvoorbeeld als ik uh, de ei in de, uh, de wok doe voor de gebakken rijst plakt hij niet aan. Maar, uh, oh, oh zo dat is fijn. Oh, daar gaan we, het straks, gaan we het straks uitgebreid over hebben. En verder heb ik uh, uh, weer eens conchinita pibiel gemaakt. Ja, daar lekker. hebben we het in de taco-aflevering over gehad in het brigadedeel. Uh, mijn zoon werkt uh, in de keuken bij Rosario. Ja. Met, uh, daar hebben we ook de chef toen gevraagd voor tips over tacos. Dus ik heb haar gevraagd, wat is jouw recept? Ja? Dat was een recept voor echt mega veel kilo. Ja, twaalf ja, kilo <laughs> Zo kutje ja. Piebiel, ja. ja. Het was een stuk zouter okay. dan het recept wat op de site staat. bestaan uh, En uh, ik heb het deze keer, zei wat zij doet. Zij zit het uh, 12 uur lang uh, op 90 graden in de oven. Okay. En dan wordt het helemaal een soort van uh, vezels, heel zacht en ja. aan elkaar getrokken. Oepork eigenlijk, hè? Ja, heb ja. ik
1: 12 uur op de camera gedaan, in bananenbladeren. Overheerlijk. Nice, ja. nice. Een productief weekje, ja, ja. Jonas. Zeker. En ook nog een aflevering voorbereid. <laughs> Tobanjam en tamarindepasta, <laughs> carnaroli
0: rijst en de juiste tahini. Juzu sap en panko. Moeilijk te vinden, zelfs als je een goede speciaalzaak in de buurt hebt. Daarom zijn we heel blij met onze partner Pimenton.be, de webshop voor foodies en hobbykoks. Die bezorgen vanuit België in de hele Beninux voor maar
1: 3,95 euro. Ga naar pimenton.be om te bestellen. En leden van de brigade krijgen 12% korting. De actuele kortingscode vind je onder andere in de nieuwsbrief. Gebakken rijst, Jonas. Dat is een, een duivelsonderwerp. Jij hebt je erin verdiept. Um, waarom wil je je daarin verdiepen?
0: Nou, dat. Uh omdat ik het uh, vaak maak. Ja. En uh, het is simpel, maar toch heel moeilijk. Mm-hmm. Het is super populair. Uh, en dat valt ons ook op op de site. Want we hebben een oud recept op de site staan. Er ja. wordt heel erg veel uh, bezocht. En, uh, en uh, ja, het is ook veel meer dan één gerecht. Het zijn heel erg veel soorten. En uh, ik vond het wel tijd om... Te te begrijpen wat ik verkeerd deed en het lekker te maken. Dus uh, daarom lijkt me. Dat is altijd een een goede excuus om dan een onderwerp voor de podcast van te maken. Ja, leuk, leuk. Hoe heb je het aangepakt deze keer? Ja, jij zei toen we het hier over hadden, zei: Je je moet even met uh, met jouw zoon, Melle, contact hebben. Want die heeft ze daar helemaal in verdiept. Nou, dat heb ik gedaan. Die heeft uh, allemaal filmpjes opgestuurd. Uh, Die heb ik allemaal bekeken. Uh, Ook andere filmpjes op YouTube, want daar is heel veel over te vinden. Vooral Uncle Roger. Ja. Uh, en ik zal er een aantal ook in een show notes zetten. Want het is leuk om maar te kijken. Uh, daar zie je hoe het gemaakt wordt. En dan zie je al, krijg je ook commentaar van onder andere Uncle Roger. Die mm-hmm. is, is hilarisch. Um, en ik heb het uh, boek gelezen The Walk van uh, Kenji Lopez-Alt. En dat is echt een fantastisch boek waar alles in wordt uitgelegd. En ik heb dus heel erg veel gekookt. En met mijn gezin en alles uitgeprobeerd. Jullie hebben wekenlang
1: gebakken rijst ja, gegeten. Dat is wel fijn, um, ja. Dus... Je mag je inmiddels een gebakkerijsexpert noemen. Laten we eens even kijken. Wat is, het, wat is het doel waar we naar streven? Wat is de perfecte gebakkerijst wat jou betreft? Ja, dat vond ik dus heel erg moeilijk om, uh,
0: ja, om te formuleren. Maar de essentie is dat uh, de rijskorrels niet een soort stodgy bal zijn. Nee. Maar ze niet aan elkaar plakken. En dat ze dus allemaal licht gekoot zijn met olie... een beetje getoast zijn van het bakken... dat ze chewy zijn met een bite... en dat er iets van smaakmakers zit. Mm-hmm. Dus het is echt... Een, en, en dan geven we het een heel comfortabel, lekker uh, rijstgerecht uh, wat het is. En het draait, wat mij betreft, dus vooral om de rijst... Ja. en veel minder om de groenten en de schaam, smaakmakers. Dat deed ik al heel erg verkeer, verkeerd. Ja, ja, herkenbaar. Niet te veel saus als sojasaus of, uh, wat is het... Um, Woksaus of ketchup. dat soort. Ja, of ja. Um, of um, oestersaus, wat ook wel veel gebruikt wordt. Uh,
1: en het draait allemaal om de wok wokhey. Ja, ja. ja dat, die wokhey. Ja, ja, ja dat is, het is grappig dat je het zegt... Want ik heb eenzelfde, een, een beetje vergelijkbare ontwikkeling doorgemaakt. In het begin gooi ik er ook heel veel groente door en heel veel saus. Ja. En dan krijg je bijna een soort van Aziatische risotto. Ja. krijg je zo'n natte klets. Wel lekker, maar... Ja, maar, maar niet, niet dat wat je krijgt als je in Azië eet. En wat inderdaad lekker is, is als je die losse rijst hebt... met een paar stukjes uh, uh, groente erin. En, en die, dat, die, die, ja, die, die beetje rokerige smaak... Ja. Ja. dat is wat ik er zo lekker aan vond. Ja. Dat is wat ik in ieder geval in Azië zo lekker aan vond... en wat ik, waar ik zelf ook naar streven. En inderdaad, eigenlijk het weglaten van het groene... het laten liggen van het nassipakket, pakket dat, 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 ja. dat, is, dat is de key. Ja, ja. 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 ja daar gaat ook allemaal groenten bij die je niet in wil hebben... Nee, en die nee. oud en verlept is. Zeker, ja, goor. Um, wanneer, uh, eigenlijk als je, als je kijkt... Hè, we hadden het net over, over, over Azië... ik ben vooral in Indonesië geweest... Um, en wat mij daarop viel, is dat het eigenlijk overal en de hele dag wordt gegeten. Ja, ja. Um, w- wat heb jij daarvan uh, gezien? Nou, wat ik erover gelezen heb, is dat het voornamelijk een uh,
0: ontbijtgerecht is. Okay. En het is ook een perfect uh, restverwerkingsgerecht. Hè. Dus wat je over hebt van de dag v- van tevoren, ja. rijst wat je over hebt, eventueel proteïne als uh, kip wat je nog over hebt, dat verwerk je erin. Dus het wordt vaak als ontbijt of als lunch gebruikt. En als je het voor het avondeten eet... dan doe je het of in Azië gewoon on the go. Hè, dus ja. vaak gewoon bij stalletjes. Maar vaak is het een side dish. Is het is ja. gewoon dat rijstgerecht wat aangemaakt is. En dus ook de, de advies is ook... maak je het thuis... en vind je dat er weinig groenten in gaan... maak dan gewoon wat groenten daarnaast. Ja. of wat broccoli ja, erdoorheen. Er nee, dat, of een salade of wat de dingen. En dan heb je een, een lekker rijstgerecht... en je hebt gewoon uh, genoeg groenten om te eten. Dus... Uh, dat is
1: te meidje. Ja, dat herken ik. Um, want in Indonesië, daar werd het, um, toen wij daar gingen duiken, namen de duiken, de duifmasters namen dat ook gewoon mee voor iedereen voor lunch. Oh ja, er gewoon waren ja, ja, die papieren doosjes. En dat, uh, dat was de lunch, zeg maar. En ik, dat haalden ze dan onderweg op. Ja, en dat klopt, werd dan uh, werd opgegeten erg lekker. Um, we hebben het nu steeds over gebakken rijst of, of, uh, uh, of fried rice. Maar dat is toch niet één gerecht?
0: Nee, zeker niet. Nee. Is zeker niet één gerecht. Uh, er zijn uh, eigenlijk kan je wel stellen dat in Azië bijna elk land zijn eigen versie of versies, want er mm-hmm. zijn er ook wel meerdere versies in een land uh, die heel populair zijn. Uh, er zijn wel een paar echt wel bekende, uh, zoals de egg fried rice uh, in China, Je ja. heeft ook een Chinese naam, dat ga ik niet uitspreken. Nee. Uh, kimchi fried rice uit Zuid-Korea, uit heel Korea. lekker. Ja. En nasi uit Indonesië. Dat ja. zijn wel echt uh, de, de bekendste en die wil ik ook zo direct met je gaan behandelen en doornemen. Verder zijn er nog twee andere bekende. Bijvoorbeeld de Tyson Fried Rice. Mm-hmm. Uh, die wordt dan met pandanrijs gemaakt. En daar zijn de smaakmakers vooral vissaus of oestersaus. En veel witte peper en koriander. Oké, okay, witte peper, ja. ja. Interessant. En uh, in Japan heb je ook gebakken rijst. Je hebt ook een versie die eigenlijk gewoon een Chinese versie is. Maar je hebt ook Omu rijst. Ja. En dat, is, dat ken je denk ik wel. Daar uh, wordt. Uh, uh, kip aan toegevoegd. Uh, daar wordt kippenbouillon gebruikt en ketchup. Ja. En uh, dat wordt dan erbij gedaan. Om, en daar wordt uitgekookt een beetje. En dan doe je de rijst erbij. En dan doe je dus een omelet bovenop. En het truc is dat die omelet helemaal baveus is. Helemaal ja. vloeibaar van binnen. En dan leg je hem erop, snij hem open. En dan valt hij zo over de rijst heen. Ja, ja, ja. Dat is echt helemaal te
1: gek. Ja, daar heb ik filmpjes van ja. gezien. Ja. Daar ja. ja. gaan, okay. gaan we het niet over hebben. Dat is voor, <laughs> voor een andere aparte aflevering. Ga ik me niet aan wagen. Um, Laten we beginnen met die, uh, die, die Chinese egg fried rice.
0: Ja, ik neem heb, even mee. Ja, ik heb dus uh, veel recepten bekeken. Ja. Uh, en ik heb me eigenlijk een beetje laten leiden door het boek The Wok van Kenji Lopez Alt. Want er mm-hmm. zitten een aantal stappen in. Nou, wat je, dus, wat je hier maakt, maak je het vooral met ei. Ja. Uh, je kan daar wat proteïne aan toevoegen als je wil. Dat in heel veel recepten staat het dus niet. In zijn recept wel. Uh, je pakt wat ui en wortel als ja. groente. Uh, rijst, rijst, lenteui met een beetje knoflook... doe je als laatste voor smaakmakers. Wat sojasaus en een klein beetje sesamolie. En als laatste wat erte. En misschien wat zout en peper en MSG. Mm-hmm. En de essentie is dat je die ei heel fluffy maakt. Uh, dat doe je dus als eerste in de, in de wok. Ja. Uh, en dan uh, maak je het. en Dan haal je het uit de wok. Doe je het in een apart. Doe je het in een kommetje. Een Zo- soort roer-ei eigenlijk. Hè? Ja, maar dit is, het moet... Uh, het is heel heet, die wok. Dus daardoor wordt het ook een soort beetje crispy. En een beetje, een beetje ook wel een beetje baveus van binnen. Je flipt hem eventjes. Dan haal je hem eruit. Je gaat hem dus niet. Maar het is meer een omelet eigenlijk dan een. Juist. Uh, ja, 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 je gaat er niet scramblen. Oké. Okay. Uh, die haal je eruit. Ja. Uh, dan doe je de groenten in de pan. Ja. Die haal je er weer uit. Ja. En dan doe je de rijst erin. En als die rijst klaar is, doe je er wat lente bij. En wat knoflook. En dat, is, dat zijn de aromaten. Die worden dan heel geurig. Mm-hmm. En uh, doe je alles weer bij elkaar in de pan. Doe je de soja langs de rand van de wok. Ja. En dan doe je als laatste de, de erwten erbij... die je of uit de vriezer hebt of uh, eventjes in water hebt uh, geweekt... zodat
1: de kouder wat af is. Doorroeren, opdienen. Klaar? Klaar. En wat jij doet is eigenlijk alle componenten bak je los... en pas op het laatst gooi je het bij elkaar. Ja, en
0: want dat heeft vooral, als we het zo uitgebreid over hebben... te maken met de hitte van je wok. Oké. Okay. En je wilt dat alles, vooral die rijst... en dat deed ik altijd vroeger altijd verkeerd... Uh, dat ik de groente eerst bakte... en daarna de rijst erbij. En die rijst werd eigenlijk daardoor niet... Uh, we gingen niet toosten. We, we gingen niet dansen in de nee, wok. En dat, nee. ging, en dat is wel heel belangrijk, dat je dat dus apart doet. En ik deed, uh, ik bakte eigenlijk de, de lenteui niet mee. Okay. Die als laatste mee. En dan wordt je heel geurig van. Dat is echt ja, heel lekker.
1: Ja, ja. Laten we beginnen met die rijst. Um, wat is het geheim van rijst voor fried rice?
0: Ja, nou, ik denk het is een beetje een dooddoener. Maar als allereerste rijst die lekker is. Ja, goede ja. rijst. Ja, ik uh, heb ook rijst laatst gekocht in de supermarkt. En dat is gewoon, ja, gewoon niet heel erg lekker. Ook niet qua structuur. Uh, in principe uh, zou je hem kunnen maken met. Met alle soorten rijst. Mm-hmm. Uh, Japanse rijst heeft het nadeel dat het wat, wat meer zetmeel heeft, wat meer plakt. Dus dat kan sneller wat stortje worden. Dus uh, meestal medium korrel uh, rijst. Mm-hmm. Dus uh, pandan of basmati. Of ja. In China is het, ik weet niet of dat nou uh, basmati is of een andere soort. Volgens mij is dat gewoon witte rijst. Ik ja. weet nooit precies wat dat ik is. Ook maar, niet. Maar, maar. Ja,
1: ik doe het met basmati. Want het ja, ik doe meestal, los. meestal pan. pan Oké, okay. vind ik lekker. Ja.
0: En uh, de essentie is wel dat je de rijst heel goed wast van ja. tevoren. Uh, en dat als je dat niet vaak doet en veel rijst maakt... dan je merkt wat voor verschil het is. Er zit namelijk zit allemaal zetmeelpoeder in... en dat zit over de korrels en dat was je er eigenlijk uit. Eerst is het water heel melkachtig wit... Ja. en later wordt het minder... en dat voorkomt dus dat het gaat plakken aan elkaar. oké okay. Dus uh, dat wil je heel erg graag. En, um, en je kan het dus in de rijst koken... en je moet ervoor zorgen dat, het, dat, die, dat die rijst gewoon goed, goed droog is. Maar jij kookt het, niet iedereen heeft een rijstkoker
1: hoe, do- hoe kook je het dan?
0: <laughs> nou, je, doet het dus, je moet ervoor zorgen dat er niet te veel water over blijft. Nee. Dus je moet het koken. Uh, volgens mij is een methode... je kan uh, uh, rijst opzetten, water erbij. Dan doe je je vinger erin. Dan moet het tot je eerste knokkel ja. moet het komen. Ja. 15 minuten uit mijn hoofd uh, koken. Dan, uh, als er te veel water in zit, water afgieten. Uh, deksel erop. Uh, het liefst in een goede pan die goed warm blijft. En dan
1: dus laten stomen in de pan. Ja, ja en wat, wat ik in ieder geval doe... want ik heb geen rijstkoker... Um, is dat ik hem... Um, uh, ik, als je als de rijst helemaal kookt... daarna zet ik het vuur eigenlijk laag. Ja. Dus ik laat hem niet echt koken. Het is bijna meer tegen de kook aan ja, te zetten. Ja, ja, ja. Dan verdampt er ook minder water... En dan, ja. uh, en dan krijg je een goede, mooie, droge rijst. Maar zoals
0: uh, een van de filmpjes van Uncle Roger... Uh, als je dus uh, veel water in je rijst hebt... dan is het echt een no-go. Want dan is die rijst veel te nat. En dan gaat het helemaal mis met, uh, met het maken van
1: gebakken Ja, rijst. en je gooit ook smaak weg natuurlijk. Want die ja. spoel je er ook uit. Ja. Um, ik heb altijd geleerd dat je de beste rijst maakt met rijst die een dag oud is. Um, en uit de koelkast komt. Dat doe ik zelf ook. Dan kook ik hem zocht, ochtends, zet ik hem in de koelkast bak ik hem s'avonds. Ja. Is, dat, is dat de enige manier? Het is, uh, uh, het is wel de beste manier. Mm-hmm.
0: Uh, maar niet de enige manier. Uh, het, het gaat er namelijk om uh, dat, de, dat de rijstkorrel droog is. Okay. En dat is natuurlijk een nadeel als je het net zelf maakt... En het is klaar en uit de pan is hij warm en ja. vochtig. En, en in de, in de koelkast, en als een nacht oud, dan droogt het goed uit. Want ja. De koelkast droogt heel veel dingen. Dus je moet in een, in een kom zonder deksel in je koelkast zetten. En dan uh, heb je dus uh, goede droge rijst. Maar je moet natuurlijk wel opletten, als je het dan gaat verwerken... Ja, dan kan er toch ook nog wat condens op zitten. En dan, ja. uh, maar je kan het dus ook heel goed doen met zelf net gemaakte rijst. Mm-hmm. De truc is dat je dan... Uh, heel snel na het maken... uitspreid op een ovenschaal. Dat ja. het helemaal, helemaal, helemaal plat is. Ja. En dat je het op een, op een tochtige plek zet. Of als je een uh, ventilator hebt... dat je het erop zet. Zodat die heel erg uitwazend en zo snel mogelijk dat vocht, uh, vocht eruit okay.
1: gaat. Oké, okay. slim. Tip.
0: Andere tip uh, van Emma de Tour... zag ik. En die, uh, die zei... ja, dat kan je dan ook nog even... in de vriezer doen. Dus die schrijft hem nog even in de vriezer. En dan uh, okay. droogt hij ook goed ja, uit. Ja, dat en droogt en... natuurlijk nog extra uit. Ja, ja dat begrijp ik. En een andere ding, en dat is, uh, dat is wel vaak als je het dus in de koelkast doet, dan haal je het eruit. En dan kan het ook wel een beetje aan elkaar zitten. Ja. Dus je moet vlak voordat je de rijst gaat maken, moet je ervoor zorgen dat die rijst helemaal ja, opgebroken is. Dus je moet met je handen of met je vork voor zorgen dat het echt helemaal loskomt. Ja. Lukt dat niet, dan heb je een andere tip. En dat is om wat aardappelzetmeel of wat maizena okay. er doorheen te doen. Okay. Uh, ik geloof een theelepel. Uh, en dat wat zorgt er namelijk voor dat er een soort coating overheen komt... omdat die korrels wat losser zitten. Ja, snap ik. Precies zoals het ook met uh, geraspte kaas in uh, De zakjes zit. Gaat. Ja, ja. Maar het is wel een hek weet je. Het is een
1: beetje een hek. Ja. Maar goed, als je, als je natte rijst ja. je toch wil bakken. Maar als ja. je het
0: op een avond zelf wil bakken... je maakt eerst je rijst en uh, je denkt... Nou, het is nog niet goed, een klein beetje doorheen. Dat ja. schijnt, het schijnt heel goed te werken.
1: Ja. Ja, maar, ja, ik roer hem ook altijd als hij licht te drogen. Roer ik hem altijd een paar keer door. Zodat hij mooi dat alle, eigenlijk alle korrels individueel goed, uh, goed uitdrogen. Ja. Um, goed, dan hebben we dus die goede, droge, losse rijst. <laughs> nou, die je we in de pan klaar.
0: Ja, ja dat,
1: dat deed ik dus altijd. Ja. En dan gaat het dus mis. Nee, Uiteindelijk waar het
0: om gaat is, um, de pan maakt enorm veel uit. Ja. En het beste wat je kan gebruiken is een wok. Mm-hmm. Een plaatstijl wok. Mm-hmm. Uh, ik heb um, daarvoor een plaatstijl wok gekocht met een platte onderkant. Oké. Okay. Uh, en die kan dus ook goed uh, op een fornuis staan. Dan valt hij ook niet om. En, uh... en jij kookt op inductie, hè? Ik koop een inductie. Ja, ik moet wel zeggen... ...ik heb ook een apart gastelletje hiervoor uh, gekocht. Maar goed. Uh, ja, dus, maar je, ik doe het vaak ja, op inductie. Ja. En inductie is het probleem een beetje... ...dat die dan um, um, heel heet wordt. Ja. En dat er soms dan echt uh, de rijskorrels erin gebrand zitten. En ja. daar heb ik veel moeite gedaan... ...om die seasoning erin te krijgen. Dat inbranden en dan kijken we opnieuw beginnen. Uh, maar het gaat echt allemaal om hitte. Ja. Hoe heter die pan, hoe beter. En als je dat dus gepakken rijst uh, bestelt in een, in, een, uh, in een restaurant... heb je vaak een jet
1: wokbrander. Ja, zo'n, vliegtu- zo'n ja, vliegtuigmotor. Je ja. moet die
0: filmpjes maar kijken. Soort van dat blaast gewoon. Niet gelu- normaal. Het is niet normaal, nee. En dat, is, dat, is heel erg, uh, dat werkt heel erg. Je kan het dus zelf doen op gas of zelfs op inductie. Maar de truc is dus dat je ervoor zorgt dat als je de gaat bakken... dat elke keer als je... een, uh, Het zijn eigenlijk twee dingen. Je moet het in batches doen. Ja. Dus eerst de ei eruit de de uit, in, een, in een kom... Dan de groente en eruit in een kom. En dan de rijst eruit in een kom. Ja. En alles bij elkaar. Want dan blijft die wok goed heet. Maar je moet, ja. voordat je die, die, die volgende stap weer gaat en er iets bij doet... moet die wok dus weer heel goed opgewarmd worden. Oké. Okay. Dat deed ik
1: dus ook altijd verkeerd. En ja. dat dus maakt echt een verschil. Ja, ja, ja maar je eigenlijk wat je eigenlijk zegt... is dat je doet het in batches... omdat je niet die... Uh, doet, of je koopt zo'n vliegtuigmotor... of je doet het in batches. Dat ja. is de keuze ongeveer, ja. toch? En, ja. en het leuke is... ik zal dus het filmpje van Kenji Lopez-Alt...
0: die, die, die al die drie methodes doet. In de tuin met een wokbrander en, uh, en binnen op gas... en dan nog een ander in een andere pan. Ja. En dan zie je ook het verschil in, in, in proces... in stappen
1: en wat je doet. Dat is echt best wel heeft mij heel erg veel geleerd. Oké, okay, nice. Um, zoals je weet uh, maken wij graag kimchi thuis. Um, en daarbij een recept voor uh, met, uh, met kimchi fried rice. Dat uh, maakt mijn zo mellen. Um, ho- hoe maak jij dat?
0: Ja, dus, dus wat je hier weer krijgt. Uh, je zal horen dat er een paar stappen steeds in zitten. De rijst klaarmaken, uh, de groente bakken, uh, de rijst bakken, de uh, smaakmakers toevoegen en afmaken. Ja. Hier gaat het om de kimchi. Ja. Uh, je kan ook proteïnen toevoegen. Uh, in sommige recepten zie je dus bijvoorbeeld uh, bacon ja. of spam. Ja. Uh, wat, uh, wat ook gebruikt ja. wordt. Ook heel veel vet in zich heeft. Uh, kan je ook weglaten. Uh, je pakt dus de kimchi. Best mm-hmm. wel veel. Um, en daar knijp je het vocht uit. Ja. Het vocht bewaar je wel. Ja. Want dat heb je later nodig. Dan bak je die uh, kimchi in de pan met een beetje ui. Uh, nou, dan had je andere stappen. Als de rijst dan klaar is, dan uh, ga je het afmaken. Doe je alles weer bij elkaar. Ja. En dan ga je de smaakmakers toevoegen. En hier voeg je dus uh, geen uh, soja toe. nee uh, En hier voeg je namelijk het vocht van de uitgeknepen kimchi toe. En daar kan je nog een beetje gojujang uh, doorheen doen. Dan maak je het pittiger. Okay. En je kan de gochujang ook weglaten en dan een, um, een pepertje uh, toevoegen ja. in het begin. Wat je wil. En dan doe je er wat sesamolie overheen. Lekker met een crispy gebakken ei. Ja. Met lekkere harde randjes, sesamzaadjes en wat stripjes uh, nori vellen. Wat uh, van die sushi vellen kan je
1: eroverheen. Ja, doen. en wat wel interessant is, jij zegt die sesamolie duurt op het laatst erbij. Ja. Je bakt dus niet in sesamolie. hè? Kan, kan je ook doen. Okay. Maar het is best wel duur sesamolie. Ja.
0: En ja. Uh, dat kan wel. Want de sesamolie heeft een hoge verbrandings. Uh, okay. Kan op hoge temperatuur verbranden. Ik gebruik vooral smaakmaken en vooral ook umami. Ja. En wat ook nog uh, het geheim schijnt te zijn is dat als je op het laatst die rijst nog even laat staan, niet te heet... dat de onderkant helemaal crispy wordt aan de onderkant van de bodem. Dat is een lekker... Wat je ook met paella hebt, dat er zo'n... en met Lekker. kaasfondue, zo ja, korst. Dat is wel uh, wat je in Korea okay. vaak hebt met die rijstgerechten. Dat zou je hier kunnen doen.
1: Dat is echt voor tien met een griffel... heb je ja. dan zo'n krokante rijstroepje
0: onderin zitten. Of het is vet aangebrand en het ja. stinkt. Ja, 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 ja. Dat is dan even de
1: tweede. Maar, uh, en hoe maak jij het dan? En, ik maak het v- vrijwel op een vergelijkbare manier. Dus eerst die, uh, eerst die groente uitbakken. Dat sap eraf halen en daarna de rijst bakken. Ik doe hem inderdaad met bacon. Maar ik doe hem ook wel met, uh, met ei doorheen Of met garnalen. Ja, ja. Eigenlijk ja. gewoon wat er over is. En wat het natuurlijk lekker maakt, is dat crispy ei, dat is sowieso lekker. He, dat is zeg maar een hard, mijn kinderen noemen dat een hardgebakken ei. Ja. Is een ei waarbij je die ra- die hem gewoon in de pan met die knapperige randjes krijgt. Dat is veel olie, hè? Ja, veel olie. Ja. Um, uh, en, uh, en daarna inderdaad sesamzaadjes. Norrie strips is natuurlijk ook heel lekker daarbij. Ja. Dus uh, het is een, uh, bij ons ook een, een, een favoriet uh, lunchgericht.
0: Ik heb ook wat dat betreft... Uh, in mijn keuken heb ik alle stappen heb ik in bakjes uh, van tevoren klaargemaakt en gesneden. En het staat al in volgorde van handelen okay. klaar. Want okay. het gaat best wel snel... Ja. En dan kan ik echt niet meer het recept erbij halen. Uh, dus dat doe ik voor mezelf. En ik heb ook al bakken klaarstaan, kommen klaarstaan waar we in serveren. En die gebruik je dus halverwege om de, in de tussenstappen even iets uit de wok te halen. Wok weer warm te laten worden en verder te gaan.
1: Eigenlijk kook je als een televisiechef. Zeker. Ja, zeker. Ja. Leuk. <laughs> leuk. Hey, um, als, we, als, we het, als we het hebben over bakken, heb je het ook over uh, zoek je wokheijen. Ja, ja. Uh, La, misschien, dat het daar hebben, ja. Misschien is het goed om dat even uit te leggen. Dat is eigenlijk een. En als je dat nooit hebt geproefd, dan is het lastig voor te stellen. Maar dat is een beetje een licht gebrande, rokerige smaak. Ja, ja, zonder dat het heel erg rokerig is qua, qua hout. Maar nee, heeft... maar het heeft iets een beetje verbrande olie, ja. uh, maar in a good way, zeg maar. Um, en die is essentieel voor een goede, voor het aroma van een, uh, van een gebakken uh, rijst. Ja. Um, en het zijn de, de hitte en, het, en, en gas eigenlijk die zorgen voor die wokheid. Zeker, zeker. Um, maar... Ik heb gezien, en ik heb dat ook geprobeerd... dat je dat ook met een gasbrander kan doen. Kijk, dat is dus het ding.
0: Hè? Uh, daar is het boek zo leuk voor, want er staan gewoon... Nou, ik denk wel vier pagina's over met hoe dit in elkaar zit. Dus dat heb ik allemaal gelezen en uitgeprobeerd. Ja, ja. Um, kijk, het gaat er dus om um, dat wat jij zegt... als je zo'n, jet, zo'n jetbrander hebt, echt ja. zo'n, uh, zo'n, zo'n straalvliegtuig... Dan komt de vlam van die pan, van de, de vlam komt de pan in die likt eigenlijk. Ik zie je het, soms ook, hè? Dat er er ja, ja komen. Ja, ja, ja. Ja, zie en en als je het goed doet, dan schep je het goed om en is het heel snel klaar. En dan zijn er dus een aantal oliedruppeltjes die dus dan zweven rond op het gerecht die verbranden. Dat ja. geeft de smaak. Ja. Ja. Kenji loopt heeft alles uitgeprobeerd en proefgekookt. Het heeft eigenlijk met drie dingen te maken om het thuis te krijgen. Het heeft ook te maken met wok. Die goed ingebrand is met olie. Die geeft ook smaak af. Okay. Dat merkte ik ook wel. Mijn oude wok gaf een beetje metaalsmaak. Dit geeft wel, gaf veel meer een andere smaak. Okay. Dan heb je dus inderdaad uh, een gasbrander. En de dus, met die gaspannen probeer je dus die oliedeeltjes probeer je dus te verbranden. Ja. Ik had dat niet goed gelezen in het recept. Dus eerst heb ik alles vol op de rijst gezet. Ja,
1: ja, ja. Maar dit is zo'n, zo'n creme brûlée brander is dit. Precies, hè? ja, ja. ja je ja.
0: dus naast. En eigenlijk doe je in de stap dat je de rijst gaat bakken. Eigenlijk de derde stap. Dan hou je hem 10 centimeter boven de rijst. En dan komen de oliedroepers die loskomen... en die verbranden dan. Ja. Nou, probeer dat maar wel te doen. Met een wok, uh, hitte, omscheppen en dan zo'n ding. Hij zei ook, je kan ook je vrouw of je man... of iemand in het huis vragen om hem erbij te halen. Ja. Ik heb het wel gedaan. Ik heb wel het gevoel dat het, dat, het, uh, dat het dus lekkerder is. En de derde is... Ik zei net in die uh, uh, egg fried rice... dat de sojasaus langs de rand van de wok gaat. Ja, ja, ja. Dat zie je ook... Uh, in meerdere filmpjes terugkomen. En dat heeft ermee te maken. Wat je namelijk niet wil, is dat, de, dat, die, dat je hebt zoveel moeite gestopt... om die gebakken rijst lekker getoast en crispy te krijgen... Mm-hmm. dat je er eigenlijk gewoon weer een uh, soort van vocht bij gooit... en het gaat stomen. Dan heb je al het werk voor niks. Dus dat is één ding. Okay. Dus daarom doe je langs de zijkant. Maar wat hij dan ook doet, is dat die wok is heet... Mm-hmm. en meteen gaat die soja'saus dus karamelliseren en verbranden. En dat geeft ook iets van een rooksmaak. Ja, 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 ja. Dus de wok hee is een goede wok... Uh, en grembulee uh, brander erbij en ja? dan langs de rand
1: uh, op het laatst even de saus erin gooien. Oké, okay, heel goed. Um, dus ja, dit het, het, het leek zo'n een eenvoudig gerecht, <laughs> maar we hebben nu toch een aantal, we hebben toch al een aantal belangrijke tips. Um, zijn er zijn er nog andere dingen die waar ik op moet letten? Zeker. Kijk wat
0: wat een van de allerbelangste dingen is, is je voorbereiding. Okay. Dus, dus de mise en place, op ja. van frans, alles van tevoren snijden. Ja. En echt alles klein snijden. Oké. Okay. Dus, uh, want je, de bedoeling is ook dat je het gerecht met stokjes kan eten. Dus er ja. moeten niet grote stukken in zitten. Nee. Dat vond ik ook opvallend. De proteïne die je erin doet, moet of heel snel gaar zijn. Ja. Garnalen. Zoals garnalen. Ja. Of het moet al gaar zijn. Oké. Okay. Dus de kip moet je eigenlijk al gebakken hebben. Oké. Okay. En dat is meestal van de dag van tevoren. Die snij je in hele kleine blokjes. En um, dat is even de allerbelangrijkste dingen. Dat zit je helemaal klaar. En daar ben je even mee bezig. En dan, wat ik al zei, moet je dus in stappen werken met die kommen. En je moet olie gebruiken die goed tegen hitte kan. Okay. En in het boek staan er, nou in mijn hoofd, 15 of 20. Okay. Met een hele grafiek, met andere dingen. Maar er zijn eigenlijk twee het beste. Rijstolie ja? en pindaolie. Okay. Die hebben een hele hoge... Uh, verbranden pas op een hele hoge temperatuur. Ja, ja, ja. Dus, en dan uh, blijft die smaak lekker. En ze hebben veel verzadigd vet in zich... wat je ook moet hebben. Okay. Wat ook goed kleint, schijnt te werken... is geklaarde boter. Ja. Dat schijnt ook heel, ja, heel ja. goed uh, te gebruiken.
1: Okay. Ja. Okay. Dat Ge- maakt dus wel uit. Om, hmm.
0: uh, ik doe het dus nu met zonnebloemolie. En ja. dat is best oké. Okay. Uh, maar ik ben nog wel op zoek
1: naar die andere olies. De rijstolie ligt ook gewoon bij de de supermarkt. uh, ik. kan niet op de lijst. Heel goed. En nog even terug, naar, want jij zegt... uh, jij kookt op inductie, maar je hebt hier een gasbrander voor. (laughs) Zeker. Hoe ziet dit jouw Uh, Ik
0: heb uh, uh, bij de meeste gasstellen met een wokbrander... Daarvan is de volkbrander eigenlijk niet. niet, nee. niet uh, zeg je dat? Niet krachtig
1: genoeg. Krachtig genoeg. Zo simpel is het. Ja. Ja, dus ja. je
0: hebt een aantal uh, dat wordt vaak in BTU uitgedrukt. Ja. Ja. Uh, en dan als je ook gaat zoeken, dan vind je ook wel dat, wat je daarvoor moet hebben. En ik heb uh, zitten zoeken toen ik dus overging van gas naar, uh, naar inductie. Van oké, okay, kan ik niet zo'n campinggas of van ja. uh, dingetje kopen, maar dan de, de sterkste? Okay. En er is er één, ja. en dat is de, de Iwatani ZA3HP. Ja. En die gaat tot 15.000 BTU. En dat is echt het, het, het krachtigste wat
1: je kan krijgen. En dat is een tafelmodelletje. Ja. Dat is gewoon, zeg ja. maar, formaat van een vierkante laptop. Ja, zeg maar. wat je ook
0: wel vaak ziet in, in restaurants. wat wanneer wordt gezet. Okay. Ik gebruik het ook bijvoorbeeld voor, voor kaas van ja. Of als ik buiten ja. wil, wil, wil koken. En uh, tot mijn grote geluk las ik ook in het boek van Kenji Lopez-Alt: Je kan ook een aparte Wok wokbrander kopen. Koop dan deze. En dat was precies. Ik heb even gegoogeld, dat is precies wat het is.
1: Die zetten wij in de show notes. Zeker uh, Jan. weten, heel goed, zeker heel goed. weten. Um, ik, ik, onkel Roger ken ik. Onkel Roger is zeer leuk om te volgen. Die heeft, dat is een, uh, is een Amerikaanse stand-up comedian. Oh, is het een stand-up comedian? Een stand-up comedian, ah, ja. Wist hij niet uit, um, tenminste, hij is inmiddels stand-up comedian. Um, hij, is, hij heeft overigens gewoon een universiteit gestudeerd. Dus een, een hele... Uh, een, een, een volledig uh, Amerikaanse kerel. Maar met een Aziatische achtergrond. En die becommentarieert... Uh, uh, vooral andere chefs over hoe ze koken. Yeah. Um, en een van de dingen die hij zegt... de um, cast iron is the white man's rock. Want hij vindt dat wokken ook altijd verkeerd gaan. Um, dus ja, ik, ik denk dat ik wegga van mijn RVS. En misschien dat ik dan toch gewoon weer... als een ouderwetse watjang ga nemen. Ja, ja, zo'n, ja, gietijzeren, ja. zo'n gietijzeren wok. Ja, kijk, en dat, dat, um, in het boek staan ook foto's.
0: Uh, warmtefoto's met hoe die warmteverspreiding nice. is in, in, in de wok. Ja. Kijk, het kan zeker. Uh, je kan het ook gewoon in een koekenpan op zich maken. Maar ja. je, je hebt die hitte echt nodig en... Uh, ik heb ervoor gekozen, wat ik al zei, om een wok te kopen met een platte bodem. Okay. En ik had dus dat hele speciale gastingetje gekocht. En mijn vrouw ging een keer gebakkerij maken. En op een gegeven moment kijk ik in de keuken en denk ik. Hé, waar is dat gastingetje dan? Ze had er niet over nagedacht. Gewoon op de inductie gezet. En dat ja? werkt ook prima. Werkt ook goed. Ja. Okay. Dus dat kan je doen. Uh, ja, het is alleen een beetje. Het, kijk, het, het voordeel van een, van een uh, gasvlam is dat de onderkant heel heet wordt, maar de buitenkant warm. ook op.
1: Ja, ook de zijkant wordt opgewarmd. Ja. En inductie is natuurlijk alleen daar waar je contact ja. hebt met de plaat. En
0: kijk, een ja. Wok is heel lekker, omdat je daarmee op verschillende plekken... verschillende hittes hebt. Ik moet wel zeggen, die gasbrander erbij had ik toch staan. Dat werkt ook wel een beetje om hem goed heet te maken. Dus ik heb ja. geëxperimenteerd op gas of op uh, inductie met een gasbrander... en dan een beetje warm maken. En, uh, ja, het is vooral, ik denk, de allerbelangste tip die ik eruit heb gehaald... is in fases bakken. En dan die wok gewoon, wok gewoon goed heten. Goed heten. En Ik zou toch een
1: plaatstuk kopen. Ik, uh, ik ga eens even rustig kijken wat <laughs> ik, wat ik, waar ik nog ruimte voor heb in de keuken. Um, zullen wij doorgaan naar naar nasi goreng, mijn favoriete uh, gebakken rijst. Um, ik heb een, ben een aantal jaren geleden in Indonesië geweest. We rond Ja. En daar hebben we echt overal de heerlijkste nasi goreng gegeten. Um, heb jij daar ook een, een recept
0: voor? Zeker. En wat andere twee recepten van kimchi fried rice en egg fried rice... staan gewoon op de website. Hè? Dus dat kunnen mensen ook dan zelf, zelf maken. Mm-hmm. Um, ja, dat heb ik zeker. Ik heb echt best wel wat dingen. Uh, ik heb een paar boeken erbij gepakt. Uh, het Indonesische kookboek Blauw en Java. De van Maureen Tan, is dat ja. toch? Ja. ja? ja? Uh, waar jij laatst gegeten had. Klopt. Uh, Die heb ik erbij gepakt. Jij had op een gegeven moment, uh, toen je in Indonesië was geweest... mij een link gestuurd van dit is een goed uh, uh, recept voor Nasi Heb ik er ook bij gepakt. Het komt een beetje op het volgende neer. Wat er echt anders is dan de andere twee versies... is dat je een boemboe maakt. En voor de mensen die weten wat een boemboe is... dat is eigenlijk... uh, in dit geval gaat er dus charlotjes, knoflook... En een peper, die gaan in een vijzel. En, ja. en die sla je helemaal stuk totdat het een soort van pasta wordt.
1: Ja, nee. Geen gember in jouw recept? Nee, geen gember. Okay. Nee.
0: En daar heb ik een beetje, uh, uh, ik kwam wel een recept tegen met kermiri, Camiri Kermirinoot, kermiri, kermiri ja. ja zeker. Dat is ook uh, lekker, maar dat leek me een beetje te ingewikkeld. Dus die heb ik erbij gelaten. Dat zijn gewoon te krijgen hoor. maar uh, ja, toch ook wel een supermarkt
1: ja. hè? Ja, het enige is dat je moet ze even roosteren, want ze zijn lichtgifter ja, als je ze niet roostert. Precies, dat. Ja,
0: <laughs> Dat is inderdaad een dingetje. Minor punt. Uh, ja. nou, en, um, ik doe er een klein beetje zout bij. Um, en dan bak je die boemboe eigenlijk uit ja. in de wok. En daar, als je dus uh, wat proteïne hebt, gooi je erbij. En in dit geval zit er ook wat volgens mij wat ui bij in okay. het recept. En dan ga je eigenlijk verder zoals altijd. Haal je er weer uit. Dan doe je de, de rijst uh, doorheen. Dan doe je wat, uh, wat lenteui als laatste. En als smaakmaker ketchup is. Ja. En ik heb er in veel recepten dan erten niet, maar dat vind ik toch wel lekker. Ja. Uh, die heb ik, vroeg ik als laatste toe. En dan is het lekker om met gebakken uitjes uh, te eten en een crispy ei. Uh, en ik weet niet of dat helemaal authentiek is, maar ik kwam vaak tegen dat je dat met komkommer en tomaat ook eet. Uh, ja. erbij. En wat ik wel heel leuk vond is, uh, ik kwam ook een recept tegen waarbij je dus zowel gebakken eieren op doet, als een beetje uh, roer eieren doorheen. Ja, ja, dus, uh, ja. En dan heb je dus niet voor vier personen vier eieren... maar dan heb je er dus zes. Dus dat heb ik in de noodste gezet. Dus. Ja,
1: ja, ja dat, is, dat is overigens ook hoe mijn zoon dat het liefst maakt. Die zullen ook twee eieren op. Dus dan zijn we met z'n vijven... en dan gaan er twaalf eieren doorheen. Oh, dus dat, dat is wel is, heel uh, veel. Ja, 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 maar wel lekker. Ja, ja het, het grappige is die boemboe. Um, mensen schrikken daarvoor terug. Um, de, de puristen zeggen dat maak je in de vijzel... Ik heb er zo'n heel klein mini-blendertje voor. Ah ja, kan ook. En dat kan natuurlijk En dat is echt geen werk. Want dan gooi ik dus gewoon een ui, een knoflook en wat trassie. Oh, trassie in, ben ja, ik vergeten. Ja, sorry, zonder... ik helemaal vergeten, want trassie moet erbij.
0: Zonder trassie ja. geen nasi. En, en trassi is gefermenteerde garnalenpasta. Ja. En die moet je dus heel goed in elkaar uh, pakken en wegleggen in de koek. Anders stinkt het heel ja. erg. Dus, dat, dus je hebt die
1: boemmoeder erbij gedaan en dan doe je de trassie erbij. Ja, goed, ja, ik het, het ja, dus ik gooi, die, ik gooi die ingrediënten met een beetje olie in, de, in dat, in dat micro dan draait die 30 seconden en heb je een soort van slutsch. Ja. En, uh, en d- daar begin ik mee, met die ja. uit te bakken. En, ja, ja. Dat is, en, en eigenlijk is dat, dat is de essentie van de Indi- Indonesische keuken. Je maakt de boemboe, daar gooi je wat bij en dan is het klaar. Ja, ja.
0: ja en, en het is dus vooral die trassie. Je brengt een hele soort van funky smaak. Heel lekker. Een hele diepe, lekkere smaak. En het is uh, een vrij ja, mild gerecht eigenlijk. Zeker. Smaak, maar heel erg lekker. Het ging er ook fantastisch in uh, bij mij thuis.
1: Dus, ja. Uh, ja, dat is een... Ja, en bij ons gaat er ook nog een schipje Veetzin doorheen. Ah ja. ja, ja, ja. Goed, laten we het even
0: samenvatten. Ja, uiteindelijk draait gebakken rijst uh, om een stappenplan met verhoudingen. Dus uh, de stappen zijn stap 1, rijst voorbereiden. Uh, dus of in de koelkast of uh, even goed droog maken. En dus ervoor zorgen dat die opgebroken wordt, dat die, uh, dat mooi, die los los is. mooi los ja. zit. Dan maak je je mise en place. En bij die Mise en Plas kan je gewoon, als je uh, gewoon wil kijken wat je in je koelkast hebt, is het een beetje als je een, nou het is ongeveer voor vier personen, uh, heb je ongeveer 90 gram proteïne, 150 gram groente, 450 gram rijst en ongeveer 10, 15 milliliter saus. Nou ja. en als je dat een beetje aanhoudt, dus best wel weinig groente op de rijst, ja. Uh, en best nou, we, wel weinig proteïne en ook. best wel weinig proteïne, ja. ja. Uh, en ook niet zoveel saus. Nee, uh, dat is dus. Nee, heel weinig saus. Ja, dat maak je allemaal van tevoren klaar, ja. dan start je dus uh, met, als je de ei gaat bakken, als eerste met je ei, dan je groenten. Steeds in stappen haal je het eruit, dan bak je je rijst. En als laatste uh, voeg je dan uh, je aromaten toe, Uh, je lenteui, je kruiden, je saus, alles wat je in de bakken hebt en dan uh, ben je klaar. En als je deze stappen aanhoudt, met een goede hete wok steeds tussendoor, trek je de koelkast open en dan kijk je wat erin ligt... en
1: dan uh, eet je het lekker als ontbijt. Ja. Wat? ja, klinkt heel goed. Ja, Wat ik hier nog aan heb, heb overgehouden aan wil toevoegen... is dat um, gebruik in dat de goede wok, die is ingebrand... Ja. Die, die echt... Um, het alles draait om die hitte. Dus dat is ook waarom je erin en eruit gaat. Je moet telkens zorgen dat zodra die ingrediënten de pan raken... moet die bloed en bloed en bloed heet zijn. Ja, ja. Dus je kan het niet langzaam maar zeker bij elkaar gooien... want dan zakt die temperatuur steeds verder en verder. Ja. En heb je eigenlijk alleen dat je, dat je eerste dingen goed aangebakken zijn. Dus je moet die hitte terug laten komen. Ik gebruik rijst van een dag uit... Uh, of eentje die heel goed is uitgedroogd... maar eigenlijk vind ik het het makkelijkst om gewoon ochtends rijst te koken. Die laat ik de hele dag op het aanrecht staan... En de volgende dag. En en s'avonds is hij prima. En inderdaad alles van tevoren snijden en zet het klaar. Koken als een televisiechef met van die kommetjes. Ja, maar dat is het wel. Want dan dan gaat het nog heel snel. Het is niet dat het daarmee... Het enige wat je daarmee meer krijgt is afwas en niet veel meer ja, tijd. Want maar je, bent, je moet het toch doen. Toch in uh, vijf minuten ongeveer klaar ermee. En heel weinig saus. Dus laat die flesjes woksaus uit de supermarkt. Well, laat ja, die staan, ja. want dan staat er dat zo'n heel flesje erheen moet. Dan ja. nee, krijg je natte kletsen, dan krijg je een soort van, van stampot, krijg je dan. Ja, En
0: laat ook die plastic zakjes, wat je al eerder zei, uh, met die, uh, die nasi groenten, gewoon links liggen. Gewoon
1: links liggen. Ja. Gewoon een, een zakje, wat ik, wat ik in Indonesië zag, gewoon een zakje ertjes of ertjes en worteltjes uit de vriezer. Dat is genoeg.
0: Ja, want die, want die erten, daar er gaan er nou best wel wat in als je dat uh, afweegt. Ja,
1: gewoon, gewoon, ja, twee handen gaan er bij mij meestal in. En dan kan ik nog ja. wel iets meer nog. Ja. Dus, kijk, nou. voordat je het weet, heb je een hele erten, Ja,
0: <laughs> Maar goed, <laughs> uh, 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 bekijk de recepten. Probeer het echt een keer. Het is, als je het nog nooit zo hebt gemaakt... dat is in ieder geval mijn persoonlijke ervaring en bij mij thuis. Uh, het wordt echt heel erg veel lekkerder van en veel simpeler. En uh, dit is nu wel mijn go-to manier om gebakken rijst te maken. Ja, bij ons staat hij ook eens in de week op menu. Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor die brigade gaan we nog
1: even door met het supplement. Ja, en het supplement kijk ik rijkhalsend naar uit. Want dat wordt super nerd over bakken met zuurdesem. Jonas praat met Maarten van Kouluw over panettone. En dat is ook een zuurdesembereiding. Um, het is echt heel moeilijk om zelf te maken. Maar daarmee dus ook des te bevredigender als het lukt. Um, en Maarten is hier al maanden mee bezig. En deelt al zijn tips en tricks. Ik ben dus ook heel benieuwd of, of, of hij juist zover gaat krijgen... om het te proberen. Jongen. Ik denk ergens... Ik denk dat, dat wordt mijn volgende sabbatical wordt dat, denk <laughs> ik. Ja,
0: ja, ja. Nou, Ik denk met de tips, met de, met de, de, de rollercoaster die hij heeft meegemaakt... dan gaat dat je sneller goed lukken. We gaan dat zien. Als je lid wil worden van de Brigade... ga dan naar petjeaf.com slash podcast en meld je aan. Deze podcast wordt gemaakt door
1: Jonas Nouwen en Jeroen Loese... Met speciale dank aan Maarten van de Kauwiel. Het team bestaat uit Corianne Straten Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Kato van Pattenburg en Jesse Burkuk.
0: En de muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt uitgevoerd door Mel Vintage Future. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.